0: Seja bem-vindo ao Cat. eu sou o Nicolas Najar e estou com a minha amiga Mariana de Moura para falar sobre hipertensão.
1: Oi, galera, tudo bem?
0: A Mari está no nono período da Universidade Federal do Paraná e é monitora de cardiologia. A gente vai fazer ao longo das próximas semanas uma série de programas sobre cardio baseadas no livro Os Pilares da Cardiologia, que foi elaborado na universidade em conjunto com os professores da disciplina. Mari, qual que foi a ideia em vocês produzirem esse livro?
1: Então, a ideia foi juntar os principais assuntos da cardiologia no mesmo, numa mesma apostila e o resultado ficou bem legal, ficou uma apostila concisa e completa para uma consulta rápida durante a faculdade ou para depois que a gente já tiver formado também. É, ela está à venda como e-book no site da Amazon pelo valor simbólico de R$ reais e a arrecadação desse dinheiro vai toda para o departamento de clínica médica da UFPR.
0: Para quem tiver o interesse, o link para compra vai estar disponível no nosso post.
1: Então vamos lá pessoal, começando pela introdução. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial que cursa com a elevação dos níveis pressóricos e tem como consequência distúrbios metabólicos e lesões de órgão alvo se não tratada. Além disso, a hipertensão arterial se associa com um risco elevado de algumas doenças, como, por exemplo, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica. Segundo uma estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a hipertensão arterial atinge cerca de 32% dos indivíduos adultos.
0: A ideia de fazer esse programa é mostrar tudo o que o médico generalista deve saber, seguindo uma sequência lógica de raciocínio, que envolve uma avaliação inicial, a classificação e o manejo. A avaliação inicial inclui a confirmação do diagnóstico, a avaliação do risco cardiovascular, levando em conta lesões de órgão-alvo, condições associadas e fatores de risco, e a determinação de causas secundárias.
1: Quanto ao diagnóstico, a hipertensão arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm de mercúrio ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio. A pressão arterial ela deve ser aferida no consultório através de um dispositivo validado e calibrado. É importante lembrar que o diagnóstico só pode ser feito se forem feitas duas aferições da pressão arterial em pelo menos duas consultas diferentes. Mas aferir a pressão arterial não é tão simples quanto parece.
0: O método de aferição é frágil, pois ele é equipamento e avaliador dependente. Um estudo do JAMA de 2017, feito com estudantes de medicina de todos os Estados Unidos, mostraram que apenas um a cada 159 acadêmicos de medicina mede corretamente a pressão arterial. E dados do CREMESP de 2018 também afirmam que 69% dos médicos recém-formados aqui no Brasil não sabem aferir a pressão corretamente. Então é importantíssimo que a gente aborde todos os pontos importantes para serem checados antes da aferição da pressão arterial. A consulta médica carrega tensão, então é importante explicar e deixar o paciente 3 a 5 minutos calmo antes de cada aferição. É importante que a bexiga dele esteja vazia, que ele não tenha praticado exercício físico nos últimos 60 minutos antes da consulta, que ele não tenha fumado em menos de 30 minutos antes de consulta e nem tenha consumido álcool, café ou outros alimentos. Os motivos fisiopatológicos disso é que a bexiga cheia induz reflexos pressóricos que ativam o sistema nervoso simpático, aumentando a pressão arterial basal. A atividade física também tem a mesma fisiopatologia: o sistema nervoso simpático é ativado, enquanto que o repouso, acima de uma hora, ativa o parasimpático, baixando a pressão arterial basal ao seu nível normal. O consumo de álcool agudo pode levar a pressão arterial sistólica e diastólica 7 milímetros de mercúrio, pois ele tem um efeito vasoconstritor e é tempo dependente. O consumo de café, que ocorre principalmente na sala de espera dos consultórios, aumenta a pressão arterial central pela ativação do sistema nervoso simpático, além de ter um efeito de aumento da rigidez arterial. Por último, a nicotina é um agonista adrenérgico que aumenta as catecolaminas, com isso a vasopressina, também aumentando a pressão. Quanto ao posicionamento do paciente, ele deve estar sentado, com os pés apoiados no chão e as pernas descruzadas. O braço deve estar na altura do coração e ele não pode estar contraído, então o braço tem que estar relaxado e apoiado. Efeitos sobre a pressão arterial das pernas cruzadas na altura do joelho indicam que a pressão arterial sistólica pode aumentar 6 mm de mercúrio, enquanto que a diastólica pode aumentar até 3 mm de mercúrio enquanto que o braço abaixo do coração aumenta a pressão arterial sistólica em 8 mm de Mercúrio em normotensos e em até 23 mm de Mercúrio em hipertensos.
1: Para a ferição adequada, o manguito tem que ser do tamanho correto para o paciente. Para isso, deve-se determinar a circunferência do braço no ponto médio entre o acrômio e o olecrono. Em seguida, deve-se colocar o manguito sem deixar folgas 2 a 3 cm acima da fossa cubital.
0: Aí você centraliza o manguito na artéria braquial e estima a pressão arterial sistólica com a palpação do pulso radial. Depois você espera um minuto, coloca o esteto na fossa cubital, tanto a campânula quanto o diafragma, que capta sons de baixa frequência, e insufla rapidamente de 20 a 30 milímetros acima do método palpatório.
1: Depois disso, você vai desinsuflar lentamente o manguito e vai determinar a pressão arterial sistólica pela ausculta do primeiro som. Continuando a desinsuflação do manguito, a pressão arterial diastólica vai ser determinada pelo desaparecimento dos sons. E é bom sempre lembrar de continuar desinsuflando o manguito até cerca de 20 a 30 mm abaixo do valor da pressão arterial diastólica para confirmar o seu desaparecimento. Se os batimentos persistirem até o nível zero. A pressão arterial diastólica vai ser determinada pelo abafamento dos sons. E aí você anota no prontuário os valores da pressão arterial sistólica, da diastólica, barra zero. É importante realizar pelo menos duas aferições com um intervalo de pelo menos um minuto. Se for a primeira consulta do paciente, é, você deve aferir a pressão arterial nos dois braços e considerar a de maior valor.
0: Então, vamos lá. Uma vez aferida a pressão e confirmado o diagnóstico, a gente precisa estratificar o risco cardiovascular desse paciente. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, principalmente infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia sugere uma estratificação de risco de acordo com os valores da pressão arterial, os fatores de risco associados ao paciente e a presença ou não de lesões do órgão-alvo, doença cardiovascular ou doença renal. A classificação de risco é bem importante, porque ela auxilia a decisão terapêutica e tem direta relação com o prognóstico do paciente.
1: Os fatores de risco são sexo masculino, idade para homens maior ou igual a 55 anos e para mulheres maior ou igual a 65, história familiar positiva com doença cardiovascular em parentes de primeiro grau em homens antes de 55 anos ou em mulheres antes dos 65 anos. Além disso, tabagismo, dislipidemia, resistência à insulina e obesidade também são fatores de risco.
0: Em relação às lesões de órgão-alvo, os principais sistemas afetados incluem o sistema nervoso central, que o paciente então vai cursar com cefaleia, vertigem, síncope, alterações na visão e alterações retinianas, e a condição mais grave e mais temida delas, que é o AVC hemorrágico. Em relação ao sistema circulatório periférico, o paciente pode cursar com extremidades frias, histórico de revascularização miocárdica ou claudicação intermitente. Do sistema cardiovascular, o paciente pode evoluir com uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, evoluindo depois para uma insuficiência cardíaca, tendo principalmente dispneia e edema de membros inferiores, e ele pode cursar também com algumas arritmias, como a fibrilação arterial. Quanto ao acometimento renal, o prejuízo é principalmente nos glomérulos, sendo então uma doença mais silenciosa, podendo cursar com doença renal crônica, com o paciente cursando com poliúria, sede, hematúria, infecção intraturinária de, de repetição e noctúria. Pela ausência de sinais e sintomas precoces, a gente tem a importância da realização de exames complementares periódicos.
1: Para investigar essas lesões de órgão-alvo, as diretrizes recomendam uma rotina de exames para todo paciente hipertenso. As diretrizes diferem bastante entre si, entre quais exames devem ser requisitados. Os exames presentes na diretriz brasileira são dosagem da creatinina plasmática com a, com a estimativa da taxa de filtração glomerular, parcial de urina, potássio sérico, glicemia em jejum e hemoglobina glicada, dosagem de colesterol total, HDL e triglicerídeos, ácido úrico plasmático e realização do eletrocardiograma. O importante na hora de avaliar o paciente hipertenso é ter bom senso individualizar a requisição de exames de acordo com os achados do exame clínico do paciente.
0: A estratificação de risco do paciente vai ditar o manejo e a terapia que ele será submetido. Ela leva em conta o estágio da hipertensão, com base no valor aferido, a presença de fatores de risco e de lesões de órgão-alvo para classificar então o paciente em baixo, moderado ou alto risco. A tabela preconizada pelas principais diretrizes estará por completo no nosso post desse episódio no nosso Instagram, mas uma regra bem fácil e incrivelmente útil é a regra dos 33 Um paciente que tenha três fatores de risco, ou que tenha uma dessas três ds doença arterial coronariana, doença renal crônica ou diabetes mellitus, ou um paciente que tenha a hipertensão em estágio 3, isso já é suficiente para classificar o paciente como alto risco, tendo então Importantes implicações na terapia do paciente. Agora, em relação ao tratamento. O manejo dos pacientes hipertensos pode gerar bastante dúvida devido à grande quantidade de classes medicamentosas disponíveis. É, além disso, o tratamento deve ser sempre multidisciplinar e a mudança de hábito de vida, a terapia não medicamentosa, é de grande importância e consiste na perda ponderal, medidas nutricionais, como a redução da ingesta de sódio, o aumento do consumo de ácidos graxos insaturados, fibras e oleaginosas. A prática de atividade física também deve ser estimulada, a redução do consumo de álcool, cessação do tabagismo e o controle do estresse. Essas medidas são comprovadamente eficazes e reduzem em 10% a 15% da pressão arterial do paciente.
1: Agora, quanto ao tratamento medicamentoso, a escolha dos fármacos de primeira linha deve se basear naqueles que comprovadamente reduzem o risco cardiovascular, que são os diuréticos tiazídicos, os bloqueadores do canal de cálcio, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os famosos IECA, e os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, que são os BRA. Para os pacientes que possuem outras comorbidades, como insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana, outros fármacos podem ser incluídos como primeira linha do tratamento, como por exemplo o beta-bloqueador. Além disso, é comprovado cientificamente que a associação de dois medicamentos ou mais é mais eficaz na redução da pressão arterial do que doses elevadas de um medicamento isolado. Além disso, utilizando essa associação medicamentosa, é possível proteger o paciente de lesões de órgão-alvos com mais de um mecanismo.
0: Para uma terapia inicial, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que um paciente que tenha pressão arterial sistêmica acima de 140 por 90, com baixo risco cardiovascular, seja prescrita a monoterapia, e em um paciente que tenha alto risco cardiovascular seja prescrita a terapia combinada. Lembrando então sempre que classes de medicamentos diferentes em doses baixas. Já num paciente que tenha pressão arterial acima de 160 mm de mercúrio por 100, você já prescreve diretamente a terapia combinada.
1: Se o paciente não atingir a meta pressórica recomendada, que seria pressão arterial abaixo de 140 por 90 ou abaixo de 130 por 80 para os pacientes de alto risco cardiovascular, recomenda-se aumentar a dose do medicamento ou associar a outro fármaco ou trocar a associação que já estava sendo feita. Lembrando também que, em qualquer passo do tratamento, se o paciente tiver algum efeito adverso, recomenda-se trocar essa droga por outra classe. Caso o paciente não atinja a meta com a associação de três drogas, esse paciente é considerado com hipertensão refratária e deve ser investigada causas de hipertensão secundária, como doenças endócrinas... Como Cushing, por exemplo, ou felcromocetoma, ou doenças renais, como estenose da artéria renal, ou deve-se suspeitar também de hipertensão por causa secundária quando o paciente for jovem ou quando, no momento do diagnóstico, ele tiver lesões de argo-alvo muito avançadas.
0: Então é isso. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença da Mari pela produção desse podcast e você vai ouvir a voz dela ainda nos outros programas de cardiologia.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.